0: Анонс выхода этого подкаста вы можете найти на афише аудио андеграунда по адресу posterpodcasts.ru. Как говорит народная мудрость, если 31 декабря ходишь, то 1 января лежишь. Как здоровье, посидельцы? Как ваше здоровье? Вот вам стежочек в тему. Олег понравился салату, в котором он заснул лицом. Морковка глупости шептала, горошек в щечку. Целовал. Ну, не слегка не в рифму, но это в принципе и не важно. Главное по сути Нового года. Все, ребят, давайте. Хватит бухать! Хватит бухать! Пора, музы речь, пороги, писать! Вот, как он во мне Маяковский проснулся. Так, все, взяли в левую руку стакан, в правую банку с рассолом. Слушай мою команду НАЛИ! Здравствуйте, крепкие чайманы и ароматные кофеисты! Михаил Орехов, мастер кипятильно-разливочной машины типа самовар, приветствует вас за виртуальным столом на шестом, да? Шестое? Да. шестом заседании Михайловых посиделок в формате 2.0. Все я так никогда не запишу. Какие у меня там номера идут, чего, как... Ой, позор на мою голову. Ну что, давайте заканчиваем тему этих новогодних праздников сегодня, да, всяких этих корпоративов. Я вам, кстати, забыл дать совет э, по поводу корпоративов. Совет был такой, ну, может, вы его еще и исполните, да. Может быть, у вас будет еще возможность сфотографироваться со своим начальником. Потому что в год козла с таким козлом, да. Ну, это я не о своем начальстве, вы не подумайте. Нет, у меня очень хорошее начальство. И оно меня слышит, С Новым годом. И еще одно маленькое замечание – это критерий успешности проведенного корпоратива. То есть, если вы заходите на работу под улюлюканье, свист и аплодисменты ваших коллег, значит, ваш корпоратив удался. Все, с корпоративами мы закончили. Переходим, куда мы переходим? Переходим мы в фотогалерею. Что-то у меня канал какой-то включился. Что-то у меня с проводами какая-то... Что такое? Ну ну Ну-ка, ну-ка, они все нормально. Переходим к фотогалерее блога Михайлова Посиделки. Вы знаете, где он находится? Напоминаю, он находится по адресу посиделки.аронтрак.ру. Да. Фото номер один — это как мы приехали на дачу. Об этом будет разговор впереди. Я вам расскажу, как мы туда съездили. Фото номер два — пышка-малышка, веселый черепах. Вот, честно говоря, вот когда смотришь на такое фото, вот вроде все так красиво, так румяно, с корочкой, но я бы это есть не стал. Мне было бы просто жалко этого черепаха, понимаете? Вот он вроде как аппетитно выглядит, но он у меня бы, наверное, пока сам бы весь не развалился, или кто-нибудь бы его не съел, он бы у меня так и стоял. Ну и третье фото. Теперь уже по традиции в самом низу, да, в самом низу поста. Не забудьте на дорожку обмочить свои выножки. Да, все, с фотографиями закончили, и переходим к нашей сегодняшней основной рубрике – Какая у нас сегодня рубрика? Ну, у нас могла бы быть рубрика «Культурный отдых». Если вы помните, была такая раньше рубрика. Ну, если вообще кто помнит, что было раньше, кто-то, может быть, слышал. Но неважно, не слышали и не надо, и все, сейчас уже все по-новому идет. Но я как бы и что-то не захотел возрождать, поэтому мы начнем все в одну большую рубрику мешать. Итак, ребята, вы Сегодня будет рассказ о последнем воскресном дне уже прошедшего 2014 года. А что тогда было? А тогда была у нас состоялась поездка, такой культурный отдых, называется поездка на новогоднюю йогу. Дело в том, что э, еще в ноябре месяце мы узнали, что в Гатчинском дворце, вот в этом большом Гатчинском дворце, А если не знаете, я вам скажу, что там дворцов-то два. Там есть один дворец большой, Гатчинский, а есть один дворец э -э, приорадский. Э -э, Так вот, приорадский это несколько другой дворец, у него там свой парк. Они как бы напротив друг друга. А мы были в Гатчинском дворце. Так вот, э -э, купили мы билеты. Сначала туда съездили в Гатчину, купили, потому что можно было в принципе оплатить банковской картой. Но там вышло такая маленькая, такая маленькая такое сообщение, что мы, типа, ну, как бы не ручаемся за то, что кто-то третий, кто-то там третий в сети интернет не узнает вашего пароля от вашей карты. Поэтому мы решили, не, мы так платить не будем, мы поехали, просто и купили прямо там, в дворце. Значит, ну, как бы, как все планировалось. В это же время в Гатчине проводилась ярмарка, но она и сейчас проводится. Ярмарка прямо на площади вот этой вот перед дворцом. И мы думали так, что ну, пока там дети пляшут, мы пойдем на эту ярмарку, посмотрим, что там, какие там, может быть, интересные штучки привезли. Ну и заодно думали, что потом уже, раз уж мы туда приехали, в Гатчину, дача там буквально в 10 километрах, мы уже потом съездим и на дачу. Ну, соответственно, мы в этот день уже были подготовлены, машина была закружена всяким барахлом, тем более нам надо было привезти елку с дачи. Ну, елку не настоящую, мы вообще хотели настоящую, но что-то как-то передумали. И уже давно, ну, уже действительно, мы уже как-то лет 10, наверное, вообще не ставили э, такую настоящую елку. У нас есть искусственная, мы ее наряжаем, потом убираем и отвозим ее на дачу, она у нас там лежит. Вот, ну, значит, поехали, все нормально, хорошо, приехали, хотя был такой морозный денек, снежок выпал, снега было много. Ну, в городе не так, в области достаточно. Приехали туда, все нормально запарковались, нашли, где этот зал. Это специальный такой комплекс у них концертный. Ну, кто знает Гачинский дворец, это в правом флигеле, он, по-моему, называется Арсенальный. Вот, поднялись, все переодели детей, все нормально, все хорошо, сидим, ждем, смотрим в зал сквозь закрытые закрытые двери, двери такие метра три высотой, а может даже и четыре, а может и все пять. Вот мы смотрим, стоит громадная елка там, ну, зал, ну, сами, дворец, дворец есть дворец, что тут говорите, это же не современный какой-то там шоу-комплекс, это, это настоящий дворец. Вот И э, выходит тут женщина, говорит, мол, так и так, уважаемые родители, я вас попрошу пока никуда не уходить, сейчас дети, детей мы запустим, у них начнется праздник, и мы вам сделаем объявление. Ну, хорошо, все, все нормально, все ждем там какие-то опоздавшие товарищи прибегали, быстренько переодевались, детей туда запускали. Ну, началась у них елка, все здорово, двери закрыли в этот зал, и женщина говорит нам, Гачинский дворец делает вам, уважаемые товарищи, взрослые, родители, сопровождающие и прочие, прочие делает вам подарок. А подарок такой. Мы вас приглашаем на экскурсию, на выставку» которая посвящена столетию начала Первой мировой войны. Для нас это был, конечно, большой сюрприз, потому что мы не думали, мы не ожидали, что так получится. Конечно же, мы пошли. То есть мы пока там проходили по лестницам, нам все рассказывали. Нам попался такой хороший экскурсовод, молоденькая девушка. Она такой позитив. Вот вы знаете, немножко я отвлекусь сейчас, да? В подкастинге были такие вот девушки, которые... Ну, Катя Кукушкина, это само собой разумеется, была еще Настасия, по-моему, ее звали, у нее был такой подкаст, Сюр-Подкаст. Вот девчонки, которые положительно настроены, вот их просто приятно слушать. И вот тут вот нам попался такой вот экскурсовод, молоденькая девушка, ей так нравилось об этом рассказывать, она нам все показывала, рассказывала. Короче говоря, спасибо большое Карповой Александре Александровне. Я надеюсь, что я еще с ней встречусь и, может быть, даже что-нибудь запишу. Во всяком случае, мне очень захотелось записать цикл подкастов, посвященных, э, так сказать, Гачене, вот этому дворцу. Вот, ну, все нормально, э, все хорошо, все мы, так сказать там прошли, нас вывели как раз к получению подарков, то есть вот как раз к закрытию вот этого праздника наверху как раз подошла наша экскурсия к концу, да, то есть было просто великолепно. Ну, после этого мы, конечно же, пошли на ярмарку, Хотя, честно скажу, что осталось желание еще приехать туда и посетить вот эту вот выставку, так уже побродить спокойно самому, и плюс еще походить по выставке, постоянной выставке. Эта выставка, кстати, вот посвященная столетию мировой войны, начало Первой мировой войны, она закончится 31 января, и все. И потом нам сказали, что возможно, что она когда-то там лет через 50 к какому-то там празднику, может быть, когда-нибудь она там еще придет. Но это все так. Очень под вопросом, потому что на самом деле на всей этой выставке только два экспоната, они из э, Гатчинского дворца. Все остальные экспонаты, они собраны по другим э, сказать, музеям, э, и все это, конечно же, все вот эти фонды, они потом разъедутся, и мы этого уже не увидим. Вот. а выставка оружия, она постоянная. Это э, выставка, которая берет свое начало еще от графа Орлова, который был э, наместником Гаачиным, владельцем ее, да. Э, потихонечку каждый из владельцев что-то свое добавлял. Ну, а владельцами потом были, вы сами знаете, Павел I, которому стоит там памятник. И, кстати говоря, этот памятник так и стоял всю даже войну. И немцы, зная э, так сказать, любовь Павла вот к немецким немецкой и всему прочему. Даже ставили там, э, всю войну там стоял краул этого памятника. Так что, э, ну и потом, конечно, все, и Александр II, и все-все-все-все-все-все, они туда приезжали, там в Гатчине были большие охотничьи угодья, там была большая охота, ну и, сами понимаете. И вот эта выставка тоже там открыта. Я думаю, что мы, наверное, успеем. Съездить туда и ее посмотреть. Ну, рождественская ярмарка, что сказать? Ну, небольшая ярмарка, конечно, по сравнению с городом, очень небольшая. Кузня представлена была, три горки, таких хороших горки, ну, нормальных таких деревянных горки. Потом катание на лошадях было представлено, ну, какие-то, конечно же, там всякие побрякушечки, мелочевочка, несколько кафешечек такие попить, там горячего глинтвейна или чаю чашечку, или кофе чашечку, вот, ну и еще могу сказать, что вечером, когда мы уже уезжали совсем, вечером очень красивое было освещение дворца, то есть его осветили не какими-то прожекторами, а по контуру была пущена такая, знаете, как гирлянда, вот как вот сейчас принято освещать, такими дождиком, да? И вот этот дождик был пущен по всему контуру дворца. И если со стороны площади, где все-таки еще есть фонари, где все-таки и фары как-то машин э, попадают на эту площадь, это было не так заметно, ну, хотя тоже, конечно, было красиво, то со стороны парка а парк, он находится чуть ниже, чем дворец, так вот со стороны парка, это над темным лесом стоял вот такой освещенный, как средневековый замок, две башни, вот эти освещенные вот этой вот подсветкой, контуры вот этих вот башен, это, конечно, что-то. Если у вас есть возможность, если вы меня слушаете, живете в Санкт-Петербурге, не упустите свой шанс быстренько на электричку и угадчину. Так, куда-то у меня пропадает все время канал. Что-то подождите минутку. Что-то у меня тут сегодня с аппаратурой творится. Вообще я сядь не слышу. Вы знаете, да, что надо мониторить себя. Вот, раз, два, три. Так, какой-то другой вход я переткнул. Ну, вроде ничего услышал. Так, продолжаем. Значит, после елки мы поехали на дачу. Надо было перегрузить машину. Приехали. Снегу. Ой, ну, сантиметров 50 это как минимум было. Просто как минимум. Немножечко мы все это дело почистили, ну так, чистили самые основные дорожки, чтобы можно было от машины пройти до там, сараев, туда что-то положить, оттуда что-то забрать и дойти до машины, все. Хотя дети успели переваляться, конечно же, но вы сами понимаете, дети есть дети. Перезагрузились мы, конечно, все здорово, на даче красиво, снежно, О, правда было очень холодно, такой какой-то был такой ветерок, он и вроде как небольшой, но знаете, есть такие ветерки, они такие, они прям пронизывают тебя вот туда вот, они как-то так вот прямо заходят под твою одежду, так вот было так вот, ну действительно по зимнему было холодно, хотя было конечно красиво. Железная дорога вся засыпана снегом, понятно, мы даже не стали ее откапывать, хотя было сначала желание ее откопать и показаться на вагонетке, но Что-то решили, нет, не надо. Не успел я, увы, ее доделать. Вот между станциями перегон осталось мне сделать поворот и стрелочный перевод, и тупик. Прямые ветки уже лежат, а вот тут уже, конечно, к сожалению, я не успел. Но я не расстраиваюсь. Дело в том, что за зиму тоже есть много дел. Во-первых, надо будет сделать аккумуляторную пассажирскую дрезину, которая там уже куплен на нее материал. Ну, большая часть материалов, скажем так, да. Потом нужно будет сделать светофоры. Надо разбираться с колесами. Надо э, рассчитать и сделать, наверное, сначала макет вот этого стрелочного перевода. Все-таки я еще до конца не определился, какой это будет тип. А их тоже достаточно много. Ну, в общем, как-то так. В общем, есть, есть еще над чем поработать нам в долгие зимние вечера. Вот так. Ну, честно скажу, уезжать с дачи не хотелось. Единственное, что у нас там не было где погреться, потому что все-таки мы сейчас не ездим так на дачу, а что-то там растапливать, растапливать дом, пока он нагреется, это очень долго и не очень хорошо для дома. И поэтому вот то, что негде было, так сказать, обняться с печкой, это был небольшой минус. Но в остальном все было хорошо. Ну и потом мы начали так сказать, возвращаться, возвращаться домой. Есть на каждом с удовольствием такая проблема зимой, к сожалению, это расчистка дорог. Вот мы ползли, наверное, минут 20, да, там, где мы раньше, ну, летом приезжаешь, там, минут за 10 проскакиваешь, тут минут 20 едешь, снега много, машина рыскает, приходится ее постоянно крутить руль, хотя у нас там живет наш сосед, живет круглогодично, имеет он там пару тракторов, пару самосвалов, у него там такой кооператив строительный. И он все-таки чистит эту дорогу. Но все равно было все засыпано. Вот, проехали мы, добрались, доползли до шоссе кое-как. Там, это... <плес> выползли на шоссе. Да, проехали населенный пункт наш, градообразующий, вокруг которого разместились теперь уже все эти садоводства, наши и огородничества. Вот, нырнули в лес, и тут, ребята, началась сказка. Такая сказка. Машина летела сквозь зимний, вот этот вот заснеженный лес. Лишь только две серых полоски указывают колею. Под тяжестью снега ветки деревьев склонились над дорогой. Создавалось такое чувство, что они вот словно гигантские руки хотят нас схватить прямо. И вдруг лес кончается. Снежная равнина полей. Вдалеке такие огни, деревушки, там 2 три огонечка из печных труб, поднимается столбом дым, поднимается строго вертикально ветра, вот, вот нету ветра, и он строго уходит вертикально вверх, куда-то ввысь, растворяясь вот в этом вот истине-черном вот этом небе, усыпанном миллиардами звезд, и снова лес, теперь он так справа по правую руку, словно так в поклоне он, Застыли деревья, наклонив свои кроны к полю. И вдруг что-то большое, такое громадное, срывается с одной из кроны, летит камнем вниз. Нет, это не снег, это филин. Он, не долетая метра, раскрывает свои крылья. И буквально вот в свете фар проносится и исчезает в вот этом бескрайнем заснеженном поле. И в этот момент, вы знаете, я себя поймал вот на такой мысли, что... Что вот, хотя я и являюсь какой-то вот на три четверти состоящей из воды и на четверти из органики автономной разумной системы, которая поддерживает свое существование за счет энергии химической реакции окисления окружающей среды и диссимиляции кислорода в углекислый газ без остановочной регенерации всех своих подсистем, которая в данный момент времени передвигается по твердо-поверхностному сплюснутому эллипсоиду земного типа, летящему в космической пустоте со скоростью 107 тысяч. Вы представьте себе 107 тысяч двести восемнадцать километров в час вокруг сверхтяжелого громадного пылающего сгустка водорода и гелия. На механизме, который приводится в движение энергии, выделяемой взрывом остатков исторических лесов и рептилий, конвектируемой в кинетическую энергию вращение колес, которые за счет сил трения двигают меня в четырехмерном пространстве, времени в направлении, обратном направлению действия этих сил. И все-таки! Все-таки я имею нечто больше, нечто такое, что, будучи зажатым в молекулах моего тела, пройдя сквозь период развития, за который успевает претерпеть ни одну модернизацию, трансформацию, в конечном счете вырвется наконец-таки за пределы вот этих вот физико-химических законов и уйдет, уйдет в глубины этого звездного неба, став одной и пусть очень маленькой, но его частью. Я все-таки, ребята, верю, что наша душа бессмертна. Друзья мои, хватит отмечать Новый год. Мир удивительно прекрасен. Выходите из-за своих столов. Идите исследуйте этот мир. Впитывайте все новое, все интересное, все поражающее, все удивительное. Задумывайтесь над каждым моментом. Вот был такой анекдот, как бы анекдот, Да про удивительное, когда девушка спрашивает там пожилого человека, мол, а что для вас удивительно? Он говорит, да вы знаете, девушка, в моем возрасте удивительно, что я вообще проснулся. Вот я проснулся, это уже удивительно, это уже здорово. да, Вот наш мир, вот он состоит из каких-то вот маленьких частей, которые мы уже не видим. То есть мы уже привыкли к тому, что мы можем общаться на расстоянии, мы уже ко всему привыкли. Понимаете, технический прогресс, он губит нас. Мы не видим чудо природы мы не осознаем его, мы отрываемся от нее, мы противопоставляем себя ей, понимаете? А ведь мы должны быть с ней одним целым, да? Друзья мои, давайте набирайтесь хороших впечатлений, я уверен, что у вас в новом году это все будет. Набирайтесь и скорее за стол Михайловых посиделок, чтобы поделиться поделиться с нами своими впечатлениями переживаниями. Да-да-да-да-да. Я же в следующий раз, наверное, подниму тему подкастинга. Да, поворчу. О, это я умею поворчать. Это я, ой, как умею. И расскажу вам, наверное, почему я решил делать музреч-проги, как я их называю теперь, да, вместо подкастов. Вообще, почему я хочу отойти от этого вот слова подкаст, от слова подслушиватель, вообще вот от этого отойти и уйти, вот куда уйти, вот вы это дело и услышите в следующей передаче. На этом сегодня все, я надеюсь, что вам понравилась музыкальная композиция. Это Константин, выступающий под ником Пульсар, если кому интересно, я дам ссылочку в шоу-нотах, пожалуйста, слушайте. Я очень люблю такую музыку. Я давно слежу за творчеством Константина. Да, надеюсь, что он вам тоже понравится. Ну все, на этом давайте прощаться. Слово дам сейчас Алине Калининой. Давай, Алина, говори. Друзья, прекрасен наш союз. Особенно он прекрасен за столом Михайловых посиделок. Заходите на чашечку чайку кофейку, посидим, да зажить, поговорим. Всегда ваш Михайло Орехов. Buckus! It's reserved.